0: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al corner de J.D. Sevillistas, amigos de J.D., bienvenidos a una, un nuevo formato, eh, formato video podcast. Hoy vamos a empezar, hoy nace este nuevo formato en el que vamos a tratar, vamos a navegar eh, por diferentes aspectos, diferentes áreas de un club deportivo, de élite, como es el Sevilla Fútbol Club, eh, un video podcast que va a consistir en cinco capítulos, cinco episodios, y hoy arrancamos con el primero. Eh, vamos a tratar en el primer episodio sobre la medicina... Eh, eh, deportiva, y es por eso que hoy tenemos con nosotros al jefe de los servicios médicos, al máximo responsable de los servicios médicos del Sevilla Fútbol Club. Manu Sanz, ¿qué tal? ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a empezar eh, este nuevo episodio, como comentaba y la, el primer eh, tema, ¿no? eh, el, el, el primer episodio vamos a intentar profundizar sobre lo que es la medicina deportiva eh, y quería empezar preguntando, preguntándote sobre todo, eh, un poco sobre tu día a día eh, el tuyo y el de eh, tu equipo de trabajo porque eh, tú eres el, la cara visible, por así decirlo pero detrás tienes preparadores físicos, readaptadores, enfermeros eh, como digo un gran equipo de trabajo y me gustaría para empezar que nos explicaras un poco la estructura de ese servicio médico de un club en este caso eh, de fútbol de élite. Sí yo creo primero todo aclarar que
1: dentro de este equipo de trabajo no solo está el primer equipo que digamos donde está todo el foco sino es un equipo de trabajo de club que implica cantera, eh, sevilla atlético, equipo masculino profesional, primer equipo femenino y toda la cantera no profesional que son más de 400 niños que están día a día en la ciudad deportiva. O sea, es un equipo multidisciplinar que, como bien dices, tiene adaptadores, fisios, tenemos nutricionistas, tenemos también podólogos y que trabajamos todos eh, como una manera integrada, eh, día a día, eh, para bueno, salvaguardar la salud del deportista sí. y bueno, y garantizar también su rendimiento.
0: ¿Cuál es tu día a día? Así brevemente, un poquito, ¿cómo, cómo trabajáis un poco desde que...? Por ejemplo, eh, llegáis a la ciudad deportiva eh, y empieza el tratamiento directo con los futbolistas hasta los partidos. A ver, nuestro día a día, yo lo dividiría un poco, el día a día de entrenamiento en la ciudad
1: deportiva y más un día de partidos, que digamos que es algo eh, más diferente. El día a día nosotros nos reunimos siempre todos, eh, hacemos una sesión clínica, eh, le llamamos, donde hablamos de... Eh, los lesionados, de todos los jugadores, de la incidencia que ha vivido el día, an día anterior. Sí. Y eh, una vez que terminamos la sesión clínica, ya esperamos a que lleguen los jugadores y hagamos la evaluación inicial tras la llegada. Vale. Eh, los jugadores, cuando llega, se pesan. Eh, pasa un cuestionario wellness, de bienestar, donde le preguntamos cómo. Cada día eso. ¿eh? Cada día. Vale. Ellos se pesan todos los días. Pasa un cuestionario donde les preguntamos las horas de sueño, la calidad de este sueño, si tiene algún dolor muscular, fatiga, cómo viene el estado de ánimo. Y toda esta información la registra eh, un miembro del servicio médico y los médicos la recibimos y podemos hacernos una idea de alguna incidencia que pueda implicar algún cambio durante el entrenamiento.
0: Bueno, es muy interesante porque al final esto es un tema que creo que hay un poco de desinformación eh, a nivel de aficionado eh... Y creo que es un, un, un tema en el que vale la pena escuchar, porque creo que hay cierta desinformación, así que yo creo que va a ser muy interesante lo que vamos a hablar a continuación. El segundo tema que te quería preguntar es eh, o el que quería profundizar es, a ver, eh, tú, como hemos comentado, eres el, el jefe de los servicios médicos de un club de élite, en este caso futbolistas, con lo cual son eh, personas y pacientes, hay que tenerlo claro, hay que dejar bien claro que son pacientes, pero tienen una gran exposición pública, ¿no? Son figuras públicas en las que mucha gente, desde aficionados eh, hasta redes sociales hoy en día, incluso evidentemente, principalmente, eh, de hecho, eh, los medios de comunicación, quieren constantemente conocer cuál al detalle, además, cuáles son eh, los diagnósticos, cuáles son los partes médicos de los jugadores. No sé hasta que, cómo eh, gestionáis eso internamente, de cara al que leéis, la gente que, que dice que no dice, eh, están inventando, no están inventando.
1: Sí, yo creo que es el día a día de, de nuestro trabajo. Eh, al final nosotros sabemos que lo que quieren saber es cuándo estará este futbolista. Pues claro. ¿Llegará al partido de, el fin de semana que viene? ¿Llegará Copa del Rey? ¿No llegará? Eh, lo que hay que tener en cuenta es que la información médica es la información más sensible de una persona. Es una información privada que claro. el futbolista es el dueño, digamos, de esa información. Entonces nosotros tendemos cada vez más a tener una transparencia en esa comunicación de la información, tanto con prensa como con, eh, bueno, con los jugadores, de, mm. sobre todo de manera interna, pero siempre hay que consensuarlo todo con el jugador, eh, tanto por esa información eh, privada como también que esta información que es la prensa puede condicionar su recuperación, las expectativas que hay fuera de si se le espera para este partido o no psicológicamente o también en las propias expectativas del jugador le puede influir a la hora de su recuperación
0: me veía perfecto que comentes el tema de la, a nivel psicológico porque creo que es algo súper importante en todo, en todo esto porque el, el, el siguiente tema que quería plantearte es esa gestión de las lesiones es decir el jugador siente un pinchazo una molestia se lesiona eh, ¿cómo es ese eh, trato entre mm, cuerpo médico cuerpo técnico y jugador? ¿no? Ese, ese triángulo desde el momento en el que eh, se, les, se lesiona, porque ya digamos que eh, la lesión se hace oficial, por así decirlo, a partir de ciertas pruebas, ¿cómo es ese proceso?
1: Ver, primero, eh, antes de que se haga oficial, vale, perdona que te introduzca, sí, sí. Eh, se hace se sospecha una lesión, a lo mejor un entrenamiento, un partido, que ha salido una atención, se le hace una exploración inicial, se le hace una prueba de diagnóstica y se parte de un diagnóstico. Entonces es muy importante tener claro el diagnóstico, porque muchas veces se quiere eh, saber ya eh, qué le ha pasado al jugador y eh, no se centra en saber exactamente el diagnóstico una vez que tenemos el diagnóstico esa información ya se transmite al jugador se transmite a dirección deportiva se transmite a cuerpo técnico y se elabora un plan eh, de tratamiento y un pronóstico eh, aproximado del tiempo que de tardará en recuperarse Esta, este plan eh, se habla todos los días en la sesión clínica que te he comentado sí. eh, donde están partícipes todos los miembros de, que hemos hablado al principio fisioterapeutas, nutricionistas eh, enfermeros, médicos, y vamos revisando día a día su plan de trabajo, tanto de tratamiento como de vuelta, eh, al, gimnasio, de vuelta al gimnasio, vuelta a campo, y por último ya vuelta al entrenamiento,
0: eh, a competición y a su nivel de rendimiento inicial. Es verdad que por, por eso te comentaba el tema psicológico, porque cómo es de importante la eh, predisposición del futbolista a recuperarse, eh, ese, esa psicología de, pues a lo mejor, el palo grande que puede ser, tienes tanto, tienes para tanto tiempo, eh, ¿cómo gestionas también un poco a nivel quién se lo comunica? Eh, ¿Sois vosotros? Eh, ¿Es el cuerpo técnico? Sí, normalmente eso comunicamos nosotros.
1: En un principio, hasta tener un diagnóstico definitivo, pues intentamos pues, no darle una expectativa, eh, tanto para no darle una expectativa falsa de más o menos semanas, y una vez que lo tenemos, pues ya se le, eh, habla con él y se trabaja sobre todo por objetivos a corto plazo. Mira, pues en una semana pues vamos a conseguir estos objetivos en gimnasio, en dos semanas estaremos en campo. Y yo creo que incluso estas expectativas a veces pueden servir de motivación. Hay jugadores que claro. eh, bueno, a veces no ha pasado, tenemos un derby y sabemos que está en tres semanas. Eso nos sirve de motivación, le sirve mucho jugador de motivación pues para trabajar más duro...
0: Poner para... metas, ¿no? Quizá. Poner eh, metas, Objetivos, sí. Sí, claro. Sí, sí, eh, poner objetivos. Eh. Déjame que, que veamos unas, unas imágenes, porque hemos estado charla también con Adrià Pedrosa, nuestro lateral izquierdo, eh, de cómo se gestiona, desde la propia voz y experiencia del propio futbolista, eh, este tipo de lesiones, o en general, las lesiones, cómo las gestiona deportivamente, físicamente y psicológicamente. ¿Vale? Vamos a verlo.
2: Es una cosa que hay que intentar trabajarla también mentalmente, porque como que tu trabajo no lo está realizando entonces te sientes mal contigo mismo te sientes mal también con el equipo por no poder ayudar y sobre todo yo en mi caso con la lesión que tuve el año pasado en el español en, en una lesión que él tampoco sabía en qué momento podía volver a jugar porque era hasta que me dejaba de doler y yo tenía que entrenar aparte del equipo está claro en el gimnasio sobre todo porque en campo no podía hacer prácticamente nada y era un tema complicado por ya te digo porque no sabía el tiempo que yo en el cual iba a volver y al final acabé volviendo a final de temporada o sea estuve prácticamente un año parado que no quiere decir que yo no tuviera dolor antes porque yo estuve dos tres años ya con dolor y el verano lo conseguí recuperar porque tampoco era una pobalgia muy aguda pero un punto ya que, que se me dio que en el momento que en un entreno noté incluso un pinchazo en la zona del pubis que dije uy esto me ha sonado raro y a partir de ahí ese momento ya vi que, que tiene que hacer algo las cosas no salían bien, tuve que operarme y, y tardó mucho, tardó mucho en recuperarse porque llevaba mucho tiempo arrastrando la pubalgia esta y ya te digo, al final un año súper duro, un año en el que no sé, te piensas también cosas porque ya te digo, es que durante un año no notar cada día dolor no es fácil y ya no solo ese año, ya te digo, antes ya notaba dolor, pero claro, el futbolista siempre dice que hay que jugar los partidos con dolor y yo eso lo entiendo, pero yo llegué a un punto en el cual ya no podía, entonces fue un momento difícil, ya te digo, mentalmente también pero también por suerte yo personalmente soy una persona que intento como evadirme un poquito y sí que es verdad que cuando salgo de mi zona de trabajo soy capaz de, de evadirme en mi casa con mis amigos entonces eso, eso también me ayudó muchísimo sobre todo la familia, el apoyo eso también es incondicional sí, lo pasa que también eh, mi lesión tampoco era una lesión en el cual yo iba a volver al campo sin ningún dolor porque mi cuerpo se tenía que volver a adaptar al fin y al cabo era mucho tiempo fuera de, del campo y yo tenía miedo yo tenía miedo en muchas ocasiones de del sentido por ejemplo yo que sé un contrapié con un compañero un choque son situaciones en las que antes de la lesión te producía mucho dolor y en ese momento te produce dolor pero es mucho menos y el cuerpo se tiene que adaptar pero sí que es verdad que tú no entrenas a gusto hasta que no te sientes al 100% pero bueno ya te digo con sobre todo mucho trabajo al fin y al cabo eh, hay un tema de prevención que hay que hacer un tema de gimnasio que es indiscutible a los futbolistas no les gusta, al fin y al cabo lo que queremos nosotros es salir al campo y jugar, pero hay un punto que cuando tu cuerpo ya no da tú tienes que hacer una serie de cosas antes del entreno para calentar tu cuerpo para que no sufrir ni daño ni ninguna posible lesión. En mi caso, yo siempre he comentado, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la lesión de rodilla. La lesión de rodilla en los ligamentos es de las lesiones más jodidas que hay en el fútbol, pero tú tienes unos tienes uno, unos tiempos, por de alguna manera, ya todo el mundo sabe, por ejemplo, te dice seis meses, seis, siete meses. Yo es que en mi caso no sabía, que yo en mi caso era ir haciendo ejercicios, ir corrigiendo las compensaciones que yo tenía más en mi cuerpo, que me generaban este dolor, ir poco a poco solucionándolo, no tenía un tiempo estipulado. Entonces, en el campo, ahí fue, ya te digo, ir encontrando sensaciones, cada vez yo me encontraba mejor físicamente, también después de un año parado yo llegaba al campo, llegaba fisio. O sea, ya no solo pensaba en mi cuerpo, llegaba en decir, yo que no aguanto, que me está costando la vida. Y la pretemporada aquí en Sevilla me costó, después de un año parado, subes el nivel de jugadores futbolísticos, subes el nivel de calidad y estás apurado. Y yo al principio lo pasé un poco mal, les digo, poquito a poco ya, físicamente mi cuerpo se adaptando y ya ahora mismo estoy en una situación súper contenta. Eso es un tema personal de cada uno al fin y al cabo cada uno tiene como diferentes rangos de dolores hay gente que aguanta más el dolor hay gente que aguanta menos yo en mi caso personal he aguantado mucho dolor durante ya te digo años cuando estaba en español yo jugaba la temporada con dolor sobre todo al final de temporada y era el verano en el que me recuperaba entonces ahí eh, a lo mejor el, el doctor me decía que parara pero yo sentía que si me tomaba un voltaren a lo mejor el ratito del partido podía jugar y claro también soy joven entonces no piensas la, no piensas lo malo que puede pasar, pero sí que es verdad que a mí personalmente me ha venido... A ver, no, no me hubiese gustado nunca tener esta lesión, pero por otro lado he aprendido mucho. Aquí hay que saber escuchar, hay que saber valorar la opinión de fuera, porque al fin y al cabo son los, son los profesionales. Entonces, siempre hay un tira y no en este tema, pero hay que llegar sobre todo a un punto en el cual al jugador, en este caso, el que, es el que está en el campo y el que se puede hacer daño, que sea... Eh, lo menos dañino posible por ejemplo aquí que es mi primer año eh, ellos ya sabían que yo el año pasado estuve lesionado todo el año entonces lo primero que hicieron fue preguntarme cómo estaba y tuve que tener por decirlo de alguna manera una entrevista por decirlo de alguna manera con ellos en, en el sentido de que me preguntaron muchas cosas porque ellos les interesaba saber cómo estaba porque yo llegué aquí a pretemporada pero yo no me sentía al 100% recuperado y aún seguía teniendo dolores no me impedían porque al fin y al cabo hice toda la pretemporada pero yo tenía, seguía teniendo dolores, entonces con ellos simplemente hay que tener un, un tema de confianza pleno. De contarles cómo estás, de no que, quedarte en ti, no me duele, pues no voy a decir nada por si no juego el fin de final. Aprendí mucho, ya te digo, eso lo hacía antes, eh, me aprendió que, mira, es hacer eso, jugar con tanto dolor me llevó a lo que me llevó, un año parado. Entonces es un tema de confianza con ellos y sobre todo son los que están en el gimnasio, son los profesionales que te van a decir qué cosas hacer. Entonces, simplemente es confianza, comunicación y, y que todo... Ellos quieren lo mejor para mí o que yo quiero lo mejor para mí para, para ayudar al equipo. Yo, en mi caso, soy una persona que, por ejemplo, en el descanso me lo tomo muy en serio, básicamente porque me gusta irme pronto a dormir, por ejemplo. Eh, no soy una persona que se queda hasta las tantas, pero porque no me sale, o sea, ya es una cosa de mí. Y sí que es verdad que esto, sobre todo, lo llevo haciendo eh, hace un par de años, como más regular, que me intento ir siempre a la misma hora, y es que al día siguiente lo notas te despiertas con otra energía te despiertas que suena el despertador y dices bueno pues vamos a ello que no te tienes que quedar en la cama tirado y después el tema de nutrición también lo cambio sobre todo con la lesión y, y la verdad que me cambió todo porque yo no sabía que afectaban tantas cosas ya sea tema de riñones y tema de de intestino, de que al fin y al cabo te hace que te inflame el cuerpo, aunque tú pienses que no. Entonces, empecé a cortar muchos alimentos, a comer de una manera mucho más sana y la verdad que el cambio fue brutal. Sí, sí, yo... es que aquí es el tema de que cada uno tiene su perfil. Eh, yo no soy un perfil de hacer eh, el que más kilómetros del equipo, pero a lo mejor sí el que más alta intensidad, porque soy el que más... estoy, ya te digo, corriendo la banda para allá y para abajo, pero por mi perfil. Entonces, hay que hacer un tema, por ejemplo, yo hago más entrenos explosivos para trabajar esa velocidad, ese arranque, esa frenada, eh, los tendones por ejemplo en mi caso me sufren mucho por ese tema, por tanto frenar, las rodillas, a lo mejor arrancar tan rápido, entonces es un tema que, que ya te digo que trabajo de una manera diferente a lo mejor lo que te podría hacer un central, que el central va a tener que ganar fuerza, saltar, chocar con el delantero, son trabajos diferentes a, a cada posición y a cada perfil también. Bueno, hemos
0: pues visto lo que ha comentado
2: Adria Pedrosa, eh, es un punto de vista personal, pero bueno, eh, está claro
0: que el tema de la prevención, que era el siguiente tema que quería preguntarte, es bastante interesante porque al final lo que buscamos ¿no? seguramente es uno de los objetivos antes de eh, diagnosticar y empezar a trabajar sobre una lesión es intentar evitarlas, ¿no? no sé hasta qué punto, qué, qué importancia le das tú, como jefe de los servicios médicos, a la prevención de la lesión. La importancia de la prevención es vital y es un tema yo creo
1: que se aborda en todos los clubes profesionales y que cada año se vuelve a abordar para intentar minimizar porque prevenir es prácticamente imposible lesiones hay todos los años intentar minimizar al máximo eh, estas lesiones eh, nosotros para nosotros lo consideramos un área funcional un área transversal que tiene varios actores que implica tanto a servicio médico fisioterapeutas, redactadores, todos los profesionales que hemos hablado, pero también implica a preparación física del club y, a y a también a cuerpo técnico eh, todos eh, estamos en contacto de -búsqueda, búsqueda de eh, factores modificables o factores que podamos intervenir para ayudar a esta prevención de lesiones y eh, en coordinación para poder llevar a cabo los planes de trabajo específicos con cada jugador para que se puedan
0: claro. eh, hacer. Hablando de planes específicos, eh, ¿qué diferencia por ejemplo, hay a la hora de prevenir una lesión a un futbolista de 18 o 20 años? Y eh, entre, entre un futbolista, a lo mejor, de 30 a 35 años, creo que, ¿no? Se trata de diferentes maneras, ¿no? Se trata de diferentes maneras,
1: eh, teniendo en cuenta que la edad es un factor que no puede modificar. Claro. Eh, hay factores como la edad, la genética, eh, eh, factores anatómicos que no mm -hmm. puede modificar. Eh, ...pero sí que jugadores con más edad... Eh, ...su historial de lesiones es mayor... ...entonces los trabajos eh, de prevención de lesiones... ...son el trabajo más específico... ...en función a ese historial de lesiones que ha tenido... ...en cambio, jugadores más jóvenes... ...lo que se hace son trabajos más genéricos... ...trabajos vale. más enfocados a las lesiones... ...más frecuentes en el fútbol... ...trabajo de isquio trabajos articulares... Eh, más que trabajo específico porque gracias a Dios no le ha dado tiempo a tener tantas lesiones como un jugador de más edad.
0: Otro tema que te quería sacar porque no quería que pasara por alto ni que nos olvidáramos es el tema de la podología. La, a ver la gente tiene que, que pensar y caer y decir, claro, los pies es la herramienta principal del futbolista. Estamos hablando del fútbol, con lo cual no quería olvidarme de preguntarte cómo se trata desde los servicios médicos el tema de la pisada de eh, lo, lo que te comento, ¿no? Lo que es la podología eh, ¿Cómo se trata? ¿Cómo gestionáis eso? ¿Viene un especialista?
1: Pues mira, me gusta que me preguntes esto porque la pisada creo que es fundamental, eh, tanto en la biomecánica del futbolista como en mecanismos de lesión o en factores que pueden predisponer a lesión. Y en nuestro caso tenemos un podólogo que forma parte del equipo, viene una vez en semana, eh, hace tratamiento podológico, quiropodia de los futbolistas, le quita algunas callosidades, alguna dureza… Eh, pero también una labor principal que hace es la evaluación de la pisada y una valoración biomecánica de la marcha. Eh, a petición del servicio médico o también en pretemporada se le hace a todos los jugadores, pero evalúa individualmente a los jugadores y hace las plantillas, la elabora en la propia ciudad deportiva. Tenemos una pulidora y tenemos un pasillo de marcha con cámara donde el jugador puede eh, caminar por ese pasillo, eh, evaluar sus apoyos y a partir de ahí ya elaborar y confeccionar estas órtesis plantares que le van a servir tanto en su día a día como en la bota eh, para poder mm, corregir cualquier elemento, cualquier déficit que se detecte.
0: Hablemos del, del partido, vale el momento cumbre. Llega fin de semana o partido entre semana, eh, llega el equipo al estadio, el cuerpo médico. Eh, quiero que me cuentes un poco cómo es ese proceso, ese día de partido, cuando que es cuando el futbolista va a ponerse digamos eh, a prueba, donde va a explotar los músculos donde va a poner eh, su cuerpo a, a una exigencia altísima ¿Cómo es? ¿Cómo se vive eh, desde vuestro punto de vista un partido? Eh, desde el vestuario hasta, el par, hasta durante el partido en el, en, el, en el banquillo cuando hay una lesión, ¿cómo ejecutáis ese momento? Eh, explícame eso
1: a ver, el día de partido es siempre un día de mucha tensión, eh, de mucho. donde las emociones están siempre a flor de piel y donde más que nunca el servicio médico, todos los profesionales, tenemos que guardar la calma y hacer las cosas pues eh, idóneas para que eso, para que el futbolista tenga todas las herramientas para competir a su máximo nivel. Desde la alimentación, eh, pues a nivel de eh, la ingesta de hidrato asegurar la ingesta de hidrato de suplementación, para que. Eh, tenga los depósitos de glucógeno, que es la gasolina de los jugadores mmm, óptimos para competir, eh, hasta detectar cualquier molestia que pueda aparecer, cualquier tratamiento que necesite el jugador, estar con ellos en la concentración, en el autobús, después el entrar al estadio. Eh, son momentos bueno son esos momentos de preparatorio... que nosotros lo vivimos lo también con la tensión también los que somos también aficionados lo que claro sevillista pues seguramente por dentro eh, igual que, que el resto de compañeros ...pero eh, que tenemos que guardar esa calma... ...para estar atento a una emergencia... A ...coordinar cualquier atención, cualquier salida a campo... ...y eso sí es verdad que lo que hay que mantener es eso... ...la calma del momento... ...y, y estar atentos a, a cualquier necesidad
0: que tenga el equipo. Sobre eso quería preguntarte... Eh, ...el momento en el que saltas al campo... ¿cómo, cómo lo ...¿saltas tú solo? No, ¿saltas siempre con un compañero? ¿Qué, qué, tipo de, qué compañero es y cómo es ese momento... Eh, eh, ...desde que hay una, una lesión, posible lesión... ...molestia, lo que sea, para el juego... Y el míster, normalmente, ¿no? El entrenador es el que os manda a salir. Vosotros por iniciativa propia salís. ¿Cuál es ese, ese momento? ¿Cómo se gestiona y qué se hace? Sí, mira,
1: en ese momento eh, sale eh, un médico y un fisio, ¿vale? Un fisioterapeuta. Eh, normalmente se espera a que el árbitro te dé el paso, eh, a no ser que sea un traumatismo eh, importante, una emergencia vital que tú detectas, que en ese caso, pues, aunque no te dé el paso, pues salta directamente al terreno de juego. En ese momento eh, vas al jugador a hacer una primera evaluación y en cuestión lo más rápido posible eh, tienes que dar la información de si el jugador puede continuar o no eh, con el juego. Eh, si ves algún signo de alarma, si ves algún sangrado o alguna mm. fractura. Y ya con esa primera evaluación tienes que dar un ok o no al banquillo eh, para que se preparen para hacer un posible cambio en el caso de que no pueda continuar es el, es el momento perdona más complicado quizá con bueno, de máxima tensión es el momento por lo menos. hay momentos muy complicados eh, en, en el servicio médico pero sí que es un momento de mucha tensión digamos acumulada en poco
0: tiempo claro y de tomar una decisión rápida y, y acertada porque estamos hablando de porque probablemente eh, ese momento dependa de también nivel, a nivel deportivo, a nivel del, del juego, no más rápido, más lento se necesita ese futbolista por lo que sea porque hay una jugada de ataque, en fin, tienes que tener también conocimientos deportivos, en ese momento se te exige en ese momento. Sí, ¿sí?
1: tienes que ser consciente del momento del partido, es. tienes que ser consciente de, de, de la tensión que hay en la situación depende del resultado claro. eh, pero no te puedes olvidar de evaluar al futbolista, que es lo, que es lo importante y si es necesario es sacarlo a la banda y evaluarlo porque consideras que puede tener un riesgo eh, tienes que de alguna manera extraerte un poquito de todo ese entorno de fuera eh, Porque lo más importante en ese momento para nosotros es el estado del futbolista Somos los únicos que estamos pendientes de eso El resto de personas están pendientes de otro tipo de, de cosas, de los huecos, están pendientes del cambio Pero la función del servicio en ese momento es velar Porque si ha tenido una herida, pues si hay que suturarla, si hay que hacer algún vendaje eh, Tanto si va a entrar como si no va a entrar Pero que asegures que la actuación sea óptima eh, porque es lo que toca en ese momento
0: Claro, el hecho de entrar o no entrar eso es una decisión que se toma casi casi en segundos O en pocos minutos entre mm, tú en este caso o, o el cuerpo médico El cuerpo técnico y el propio jugador ¿no? Porque a lo mejor hay, hay situaciones en partidos que hemos visto Que el jugador quiere salir pero realmente no Entre eh, entrenador y cuerpo médico No se permite o hay otros que es al revés ¿no? Normalmente el jugador siempre es el que quiere salir Y desde el cuerpo técnico o médico se le frena, pero como, no sé si has vivido algún momento en el que tú lees dices un jugador, no puedes porque, porque estás mal y el jugador te aprieta de que quiero sí, salir. Sí, hay muchas veces, el,
1: el, o sea, el calor del momento, la adrenalina, pues el jugador quiere salir eh, y muchas veces el jugador incluso con ese quiere salir te falsea un poquito sí, su la sensación claro. real. Eh, entonces, sí. bueno, eso al final la mayoría de veces que pasa son problemas musculares que en cuanto sale, se ha visto muchas veces que el jugador sale, porque él quería tirar para adelante, da dos carreras, ve que no puede y levanta la mano y pide el cambio. O
0: sea, claro. Realmente algo que que bueno, que al final eh, pasa y es frecuente. Sí, sí es que aquí está ¿no? ese riesgo de, de, de sigo jugando y nos la jugamos o no. Esa decisión tan difícil y que hay tanto en juego, deportivo y a nivel de salud. ¿no? Mm. Bueno, vamos a tratar otro tema que todos van un poco de la mano eh, y es el tema de la alimentación. Lo hablábamos antes, el, no el combustible de los, de, lo, de los deportistas, en este caso de los futbolistas. ¿Cuánto es importante la alimentación ser profesional durante una lesión, aunque no estés lesionado, pero sobre todo en el momento en el que mmm, quizás estás ejercitándote menos? ¿no? ¿Hasta qué punto es importante la alimentación y, y qué papel jugáis vosotros? ¿Ese contacto futbolista-cuerpo médico? La alimentación es muy importante,
1: eh, tanto la ingesta del de combustible que va a necesitar el jugador, como el reparto de esta alimentación, eh, como la optimización de eh, la grasa corporal y eh, la composición de ese futbolista. Eh, por explicarte un poco el proceso que tienen los jugadores cuando llegan y, y el proceso, de la labor que en este caso lleva a cabo el nutricionista del equipo, eh, los jugadores se pesan todos los días, eh, pasan un, el wellness, el, estado, el control de, de bienestar, eh, toman su suplementación, eh, que es en base a los déficits vitamínicos que se han detectado en la analítica, y después del entreno, después de los partidos, toman bebidas personalizadas eh, en función a una metabolimetría, que es su acto metabólico, eh, y en función a la carga de ese partido, de ese entrenamiento. Entonces ...esta bebida, eh, digamos, eh, es la suplementación... ...que nos asegura esa reposición... ...de los depósitos de glucógeno ...para el día siguiente... Eh, ...después, bueno, importante... Eh, ...hasta el punto tenemos... Eh, ...cocineros profesionales... ...están día a día con los jugadores... ...y que el menú lo elaboran... Eh, ...en función al día del entrenamiento... ...y en función a si hay prepartidos si y postpartidos... Y este menú está revisado diariamente por
0: nutricionistas del equipo. Es que esto es un, una, una cosa que es va, muy, muy básica, ¿no? El tema de la nutrición, porque al final luego hay futbolistas que, se, que, que tienden a lesionarse, o sea, puede eh, variar mucho sus, eh, su, su tendencia a la lesión en función de lo que han ingerido o no han ingerido, ¿no? O sea, es tan, tan importante hasta el punto de que un futbolista que se está alimentando mal ...o quizá no adecuadamente por su metabolismo... ...lo que nos está explicando... Eh, ...puede tender a lesionarse antes o más frecuentemente ¿no? Sí, sí... Eh, ...de
1: hecho ahí está también el análisis... ...la detección esa de, del área transversal de prevención... ...donde todos si sí detectan... ...en este caso el nutricionista... ...que hay un factor eh, alimentario... ...que puede influir en la lesión... pues ...y se puede modificar pues intentar abordarlo... ...por lo general... Eh, la, el estilo de vida de alimentación eh, debe ser equilibrado, debe incluir eh, verduras, frutas, mm. legumbres, eh, cereales integrales, eh, pero hay veces que se detectan intolerancia, eh, eh, celiaquía o algún tipo de condiciones o incluso al, algunos alimentos que eh, sientan peor a ese futbolista que hay que modificarlo.
0: Y te quería también hacer una, una pregunta y es eh, hasta qué punto también es importante para eh, las lesiones. Eh, el factor psicológico. Es decir, hay mucha gente que, ¿no? que piensa que cómo va a influir el, el estado psicológico de una persona de un futbolista en este caso a la hora de lesionarse. ¿Tú crees que es eh, una persona o un futbolista en este caso que no está bien psicológicamente, que no está pasando por un buen momento anímicamente, puede tender, eso puede facilitar una lesión?
1: Sí, de hecho el estrés es un factor de riesgo que si se junta con otros factores, con un mecanismo lesional, Puede favorecer, eh, o sea, favorece eh, la lesión. Al final, el jugador que está más estresado eh, duerme peor, claro. se ante los músculos, las contracciones musculares no son tan, tan óptimas,
0: entonces sí que claro, el estado psicológico es básico. El tema tecnológico también te quería preguntar. Vemos en un mundo 2, 3, 4, 5.0, no sé ya por dónde vamos. Eh... ¿Qué tipo de tecnología usáis y, y cómo la aplicáis? ¿no? Está, los entrenadores, por ejemplo, en los cuerpos técnicos, ¿no? de, con el, eh, es muy habitual hoy en día que se use mucha tecnología. ¿Vosotros eh, hasta qué punto es útil? Que entiendo que sí. ¿Y, y qué, qué tipo de tecnología usáis en vuestro día a día?
1: Sí, yo creo que o sea, es una obviedad que si quieres estar a la vanguardia tienes que también ir de la mano de los avances tecnológicos. No. Eh, la tecnología, tanto a nivel de recuperación claro. eh, muscular, eh, fisioterapia, termoterapia, electroterapia, última, eh, las últimas maquinarias que hay en el mercado, de crioterapia, eh, todo, toda esta tecnología ayuda obviamente a la, a la recuperación del Fulit. El descanso.
0: Ya eh, estamos acabando el tema del descanso que hablábamos antes de la alimentación. Yo creo que nutrición y descanso van un poco de la mano y son igual prácticamente de importantes, diría yo. No sé qué opinas tú, pero mmm, el tema del descanso, eh, hablamos de para, para prevenir lesiones, durante las lesiones eh, y es un momento en el que la, más allá de durante la noche, que es ¿no? lo que la gente entiende que es cuando el cuerpo más descansa, pero los futbolistas, ¿hasta qué punto también es importante y cómo gestionáis eso? ¿Qué, ¿Cuál es la un poco la recomendación principal del doctor hacia los futbolistas a la hora respecto al descanso, más allá de durante la noche? Eh,
1: es como tú dices, son recomendaciones, porque tú no puedes ir eh, a un futbolista claro. y ver cuánto duerme, no puedes tener en cuenta pues, que los futbolistas al final pues, son padres de familia, tienen hijos, tienen circunstancias familiares que les pueden llevar eso a descansar peor, eh, a venir más fatigados lo que sí puedes es eh, detectarlo, eh, ajustar un entrenamiento en función a, al descanso y eh, evaluar diariamente y recomendarle pues, sí, la importancia de este descanso. En el, la escala que nosotros le hacemos nada más llegar, es una de las preguntas principales. ¿Cuántas horas ha dormido y qué calidad de sueño ha tenido? Si venimos a ven un jugador que la calidad de sueño ha sido muy mala por cualquier circunstancia, pues se tiene en cuenta durante
0: el entrenamiento para evitar una lesión. No, no, esto es la verdad que es, es, es muy interesante y es eh, algo muy básico, sobre todo yo destaco estos últimos dos temas, el tema de alimentación y el tema de, ¿no? de, del descanso, ¿no? no sé. Hay jugadores, nosotros, bueno,
1: eh, tiene que ser decisión del jugador, porque también está, digamos, entrando en su vida privada, eh, pero que le hemos monitorizado el descanso, eh, horas de sueño, calidad de sueño, hay unos dispositivos que algunos se ponen en el brazo, otros se ponen como anillos… Y te dicen eso, eh, variables de frecuencia cardíaca, de variabilidad cardíaca, eh, de calidad de ese sueño. Y eso después pues le ayuda se, también me... a, se nota y le ayuda también a ellos, los que lo han probado, a, a ver la diferencia eh, en cuanto al rendimiento que han tenido al día siguiente del entrenamiento. Bueno,
0: yo creo que hemos dado bastante, no yo creo que prácticamente todos. No sé tu doctor, si hay algún tema que, que se te ha quedado ahí, algún, alguna cosa que crees que, que se me ha pasado, algún tema... ...que tú destacarías más allá de todo lo que hemos comentado... ...yo creo que hemos hecho un resumen bastante amplio, ¿no?
1: Sí, la verdad sí. Es que sí... ...y quizás nos hemos dejado un poquito... o ...podría comentar un poco también el trabajo de los redactadores... Sí. Eh, ...que es una figura que se encarga... ...el trabajo oscuro, ¿no? Lo, ...lo que la gente no ve, ¿no? Sí, porque muchas veces no se sabe... O se, ...bueno, se, se habla, bueno... ...son preparadores físicos... Mm. ...o eh, son fisioterapeutas... Entonces, ...una figura de eh, profesionales de ciencia... ...de la actividad física... ...que se encargan de la fase... Más activa del jugador, eh, de llevarlo desde la camilla eh, hasta el campo, la fase de campo. Y también en monitorizar al jugador. Mm, Quizás. Bueno, es que estoy pensando algunas cosas que se no hayan podido sí, quedar. Sí, sí. Eh, yo creo que también es importante tener en cuenta eh, que una vez que el jugador lesiona. Cuando le das el alto al jugador lesionado. Porque tú le das el alto y el jugador ya no es un jugador más que está disponible para competir tiene un proceso claro, un proces... psicológico y a nivel físico también claro, tiene un proceso y un seguimiento el jugador empieza entrando con el grupo eh, pero tiene un seguimiento de las cargas eh, de alta intensidad de volumen de trabajo que se registran con dispositivos GPS que tienen eh, incorporados ellos y esto lo tienen que revisar también por el servicio médico y, y dar las indicaciones oportunas durante un periodo de tiempo hasta que esté preparado para competir para un partido ...incluso esté preparado para recuperar el rendimiento que tenía antes... Sí. ...y veces que jugadores pues tardan más tiempo en llegar a su estado físico óptimo... Eh, después de una lesión, especialmente si es una lesión de larga duración.
0: Seguramente es como el, el, el punto cumbre para vosotros, como es vuestro título, vuestro trofeo, la mayor satisfacción, ¿no? De un futbolista que tiene una lesión importante eh, y acaba, digamos, volviendo a su mejor nivel después de un largo proceso, ¿no? Es como esa satisfacción que sentís vosotros de, bueno, hemos trabajado bien, el jugador mentalmente está bien, ha vuelto poco a poco, ¿no? Primero, quizá como comentábamos antes, gimnasio, readaptadores. Eh, doctores, seguimiento, hasta que llega ¿no? eh, ese alta médica y deportiva entrena y pasa el partido y vosotros hacéis ese seguimiento hasta que, hasta que uno dice, bueno, ya está, ya ha vuelto ya no ha vuelto a sentir molestias digamos que pasamos eh, cerramos ese capítulo entre comillas, ¿no? pero es la mayor satisfacción quizá de un cuerpo médico de, de un club de fútbol en este caso
1: ¿no? Sí, la verdad es que sí, eh, a veces no nos damos cuenta por el día a día, estamos en el trabajo, acaba tiempo. uno y
0: empieza otra vez ¿no? O sea, Entra
1: pero al final eh, nosotros convivimos día a día con ellos. O sea, jugadores que están ahora mismo entrenando pues han pasado por procesos prácticamente todos, han tenido lesiones con nosotros y han pasado un proceso psicológico de estar fuera del equipo, de ver a los compañeros jugar, de querer estar ahí, de querer aportar, de ir al vestuario pero no poder jugar. Claro. Entonces eso se vive, hombre, desde dentro se vive con alegría cuando puedes jugar. Sí, sí. Por ejemplo, hay jugadores, yo recuerdo... Hay procesos lesivos largos el año pasado, de, de, de Gatito, de algunos jugadores que habían estado mucho tiempo, cuando llegan, juegan, eh, marcan un gol, eh, lo celebran, pues eh, hombre, se, la, aunque tenga la alegría del gol, pero también tiene una alegría sí. extra eh, por, bueno, por todo el proceso que ha vivido mano a mano eh, al lado suyo el jugador
0: porque que bueno lo que comentamos no la parte oscura la parte que no se ve la parte invisible de todo el trabajo de readaptación de recuperación eh, de, de, de trabajar para volver a fortalecer según qué músculo y que lo que tú dices luego salta al campo la gente pues lo que ve pues, ha marcado está bien juega bien vuela a su nivel no vuela a su nivel critica no critica pero hay un trabajo detrás que es muchas veces largo, costoso hablabas de la relación, también te quería preguntar ya para ir acabando, eh, esa relación que muchas veces ¿no? se crea ese vínculo entre futbolista y, y cuerpo médico, o en este caso el, el, el jefe de los servicios médicos que como, como eres tu humano eh, al final sí crea, ¿no? son muchas horas, muchos momentos tú ves a ese futbolista y más que el futbolista conoces al, al humano, a la persona porque mejor llega al campo o llega al entrenamiento, o llega al gimnasio y está mal físicamente, eh, psicológicamente quiero decir, ¿no? eh, te muestra sus, 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 sus sentimientos de de que está mal, no puede jugar es como ¿no? una persona que no puede ir a, a trabajar ¿no? es que al final es algo que trasciende ¿no? que la gente ve a futbolistas y no personas pero futbolistas son personas que juegan al fútbol en este caso
1: ¿no? Sí, claro, son personas y ese es el factor humano mm. eh, los futbolistas pasan por momentos buenos por momentos malos y nosotros estamos día a día con ellos eh, tanto una, cuando están lesionados como cuando tienen molestias diarias porque ya te digo el trabajo es, uh -huh. es diario no solo cuando estás lesionado sino también eh, pues hay días que tienen sobrecargas, que o, o, o sospechan que tienen una lesión y al final no o sea hay muchas cosas que pasan en un día a día que puede afectar al futbolista o a lo mejor le ha pasado algo personal sí. eh, y te lo cuenta claro, eh, claro o sea hay muchas cosas que puede influir en la
0: salud mental y física de un jugador. No, tenéis que, que atar muchos cabos y tener, tener en cuenta muchos aspectos, mucho más allá de, del meramente eh, físico, la lesión que pueda tener, sino hay muchos más temas a tratar en vuestro día a día con los futbolistas. No, no, no solo lo que la gente puede pensar, ¿no? Un médico, pues bueno, se trata la lesión en concreto y ya está. No, que es mucho más porque lo que hablamos, eh, la cabeza puede influir al, 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 a lo físico. Entonces tenéis que ¿no? estar atentos a, a muchas cosas. Bueno, incluso los
1: fisioterapeutas, que quizás son los que más tiempo pasan eh, con el jugador en la camilla, eh, pues también pues, hablando con ellos te lo dicen. Mira, pues este jugador ha tenido este problema, hoy viene pues, más cansado o, o al revés, está mucho mejor de algo que le pasó el día anterior. Y eso bueno, es información que te da el jugador y que... Yo creo que también es la clave del trabajo de los que se dedican al mundo deportivo claro, del fútbol, mm. que a diferencia de otros pacientes, pues, aunque sean profesionales de eh, terapéuticos manuales, nutricionistas, pero tienen que conocer al jugador y conocer cómo reacciona ese jugador pues a a todo, a todo su entorno porque al final es clave para, eh, para que rinda el campo y para su recuperación. Sí, para cada jugador es, es diferente, claramente. Cada caso es, es un mundo. Otra de las mediciones que hacemos, que no he comentado a nivel preventivo, mm. es la medición de la CK, que es una enzima que está en la sangre, que la medimos sobre todo después de los partidos, la mide el enfermero y la analiza en una centrifugadora. Y con estos valores podemos eh, adaptar la carga de entrenamiento de esos días en función del daño muscular, de la fatiga muscular que presenta el jugador.
0: Doctor Manuel Gracias por, esta primera, por este primer episodio. Ha sido todo un placer, la verdad. Eh, hemos hablado creo, de muchas cosas y creo que es muy, muy interesante. ¿Ha estado a gusto?
1: está muy a gusto, Albert. La verdad, te agradezco mucho también la entrevista. Y bueno, yo no me quería despedir sin agradecer también, porque yo vengo en representación del servicio médico. Pero todo el equipo que hemos hablado aquí detrás, eh, me gustaría mencionarlo. A mi compañero el doctor Matías Morán, a todos los fisioterapeutas que forman parte de la primera plantilla, enfermeros, nutricionistas y también a todo el servicio médico que como he comentado al principio, eh, formamos ese ya Fútbol Club, tanto el director médico de cantera, el doctor Rafael Castaño, el, la, el doctor del filial, Juan mm. Polo, la doctora del femenino, eh, Fátima Breña y todo el grupo de fisioterapeutas y redactadores que forman parte del servicio
0: médico. Trabajo en equipo, ¿eh? Gracias. Trabajo en equipo, sí. Gracias, mano y a vosotros gracias también por estar ahí, esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.